0: Goeiemiddag en welkom bij Gezondheid op RSG. Ek is in die kantoor van Dr. Willi Visser, hy is van Dermatologie by die Universiteit van Stellenbosch, en ons gaan vandag gesels oor melanoom, en specifiek oor die nieuwe behandelingsmethodes, wat nou onlangs beskikbaar geword het vir meer mense. Om net te begin, Dr. Visser, wat is melanoom en wanneer is het gevaarlik, en hoekom is melanoom so'n gevreesde siekte? Ja,
1: Dankie Marie en goeie dag luisteraars. Ek denk dit is so belangrijk, dat ek denk meeste van mense, omdat dit so gevaarlike kanker is, is bewis van die woord van melanoom. En vooral vir voor ons, mense wat wit velle het, wat baie in die zon blootgestel word, is een melanoom een baie groot risiko en een baie gevaarlike kanker. Melanoom is seker van alle kankers per groote, seker die gevaarlikste kanker in die wereld. En die rede daarvoor is, omdat melanoom so makkelijk verspreid. En as hy verspreid het, was daar vir jare lang basis geen behandeling van melanoom nie. En ek denk dit is nou waar ons wil aansluit en sê, in mense wat nou verspreide melanome het, het daar bykie hoop gekom in die afgelope paar jaar wat ons eindelijk in die medische bedrijf baie opgewonde gemaakt het. So, melanoom is aan basis kanker wat ontwikkel uit jou pigmentcelle, jou melanocyte in die vel, wat in grote verhede natuurlijk in moesies voorkom, so, dit is ook om ons altijd sê, kyk vir een moesie wat verander, maar in meeste gevalle eindelijk net op jou vel verskyn, gewoonlik in mense wat hoe, hoeveel sol blootstelling gehad het en met lichte velle, en dit is dan waar ons het krijg.
0: Dokter Visser, wanneer is een melanoom, ...meer geneig om te verspreid... ...en wanner kan men sê dat hy minder gevaarlik is... ...he dit iets te doen met hoe diep hy in die vel is... ...of hoe groot hy is?
1: Ja, ek dink dit is baie belangrike vraag... ...die heel belangrikste ding van melanoom is, is... ...om het so vinnig as moendlik op te tel... ...en ek dink dit is een belangrike concept... ...voor enige type kanker in in die wereld... ...so mens wil een melanoom so vinnig moendlik optel... Die beste manier om dit op te tel is waarin dit nog glad nie gepenetreer het in jou vel nie. So dit is wat ons noeme in situ melanoom. So hy het nog glad nie gepenetreer in die dieper laag van die vel nie. As dit nie gebeur nie en die melanoom het dieper gepenetreer, wil die altyd die melanoom optel voordat hy 1 mm in diepte is. As die melanoom onder 1 mm in diepte is, is hy kans om na die lymfnoedis te verspry het, baie klein. Die probleem is, met meer as 1 mm verhoog jou kans. Meer as 4 mm is het amper te sê dat hy al klaar gaan verspreid wees na jou lymfnoedis. So dit hang alles af van hoe diep die kanker is. En dis ook om het baar belangrik is, hoekom een mens so vinnig as moontlik die melanoom wil het uitsnui en laat verweider en die diepte daarvan bepaal. Want daar die diepte bepaal precies wat sy therapie en wat sy verdere stappen gevolg gaan word. Soos bijvoorbeeld, as jou melanoom onder een millimeter diepte is, word die melanoom met een sekere rand uitgesnui en die word gereeld opgevolg vir nieuwe letsels, vir herhaling van die letsels, ons voel jou lymfnoedis. Maar geen verdere toetsen of speciale onderzoeken of ekstrale is nodig nie. Want die kans is baie klein dat het al verspreid het. As die melanoom natuurlijk meer as een millimeter in diepte is, gaan kyk ons altyd na die lymfnoed is waarom toe die melanoom draai neer. So, ons gebruik gesprekere techniek wat hy in die operatie kleerstof en radioaktieve stoffe rondom die melanoom in die area waar het was inspuit, hy kyk waarom toe die draai neer, na wat die lymfnoed is en hy hal dan die lymfnoed is uit om te kyk of die melanoomselle binnenin is. Baie die selfde wat gedoen word met boorskanker. Die ding is, ongelukkig as het in jou lymfnooris is, moet ons vir patiënte sê, dan is jou oorlevingskans natuurlijk laar, as een patiënt wat nie lymfnooris positief het nie. So, die slechte ding van melanoom is dat, um, en het was vir jare so, dat as het laar in jou lymfnooris verspreid het, selfs al verweider jy die, al die lymfnooris in die area, het het nie beteken dat die patiënt langer gaan leven nie. En dit is eindelijk hoe gevaarlik melanoom is. As dit reeds in jou lymfnoedis is, is dit 10-10 en al oorals in, in een ander kant. En met meeste van die kankers, as dit in die lymfnoedis is, en jy kan die lymfnoedis verweider, dan kan jy half die groei van die, of die hele processe bykie verkoort. Want melanoom het het nie so eenvoudig nie. So al verweider jy die lymfnoedis, het die patiënt nog steeds een kans om daarvan dood te gaan. En dit is eindelijk al klaar, miskien weier verspreid. En ek dink, dit is dan vir hierdie groep van patiënte, wat dan weie verspreide melanoom het, wat miskien nog verder as die lymfnoer is, en miskien organe, in die brein, in die long, in die been, wat dan te verspreid het, waar geen hoop voor was nie. En die chemotherapie wat ons daarvoor gehad het, het glad nie raarig gewerk nie. En daar was nog geen middel wat bewys is om dit te, te gee, en dan verleng het jou leven nie. En in die afgelopen, kom ons hier 5 tot 10 jaar, het daar veel voldige middels nou op die mark gekom, wat specifiek op melanoom werk, om dan oorleving te verleng in patiënte met, metastatise melanoom, verspreide melanoom. Maar ek dink die boodskap moet nog steeds wees, kom ons tel melanoom so vinnig as moend op, want dan is dit nog behandelbaar. As jy dit later optel, beweeg jy in een area waar dit baie moeilik is om dit te behandel en dan hierdie nieuwe middels wat dan moet gebruik word, of probeer gebruik word, wat ook baie dier is. Maar baie goeie nies is vir patiënte wat voor glad nie um, enigszins een optie gehaald het nie.
0: Net voordat ons oorgaan na die middels toe en die werking van die middels, dokter Visser, verspreid melanoom net dier die lymf of kan dit op een ander manier ook verspreid en na watte organe of ander stelsels toe is dit geneig om te versprei?
1: Ja, dit is een belangrike vraag. Dit is weer een hoe skelle met melanoom is. Meeste van melanoom en meeste van kankers verspreid met die lymf na jou lymfnood is toe, so dat het een paakje wat het volg, Je het gaan van die kanker met die lymfvarte na die lymfnood is toe en dit is geboenlik hoe dit verspreid en dit is ook aan hoe die theorie werk van ons gaan haal die sentinel lymfnoode of die brandwag uit, om te kyk waant hoe dit gewoonlik verspreid, maar dit is nie die reel noodwendig in melanoom nie so dit kan met die lymf verspreid in die grootste veelheid van gevalle, maar dit kan ook met die bloed verspreid na enige ander plek toe. Dit kan ook lokaal versprei in die area waar dit is. So, gewoonlik die organe waantoor dit gaan, is eerstens na die vel, in die area waar dit natuurlijk is, en dan na die lever, na die longe, na enige ander organe, en selfs die brein. So, dit is een skelum siekte, wat na enige organe toe kan versprei. En ek dink, baie keer sal radioloofie jou sê, as ons iets sien, in een organe, wat ons nie weet, wat het daar soek nie, en wat vreemd lyk, dink altyd aan een melanome. So, hierdie Verspreiding van melanoom is, kom ons sê dan, ja, dit volg gewoonlik die reels, maar dit hoef nie die reels te volg nie. En as jy met een statiese melanoom het, kan dit na enige orgaan verspreid, dier jy hele lichaam, selfs die been.
0: Kan die melanoom, die kankercelle, die melanoomcelle, kan dit soos boorskankercelle, een tyd lang door maand ergens gaan le en dan oor een paar jaar eers weer wakker word?
1: O, oh, definitief. So, jy kan bijvoorbeeld een melanom uit laat jy kan miskien kyk en jy het miskien positieve lymphnodes en alles gaan goed vir jare. En skielik begin jy met 'n erge hoofdpijn. En as hulle dan een brein doen, het jy miskien met een statische melanom in die brein. So, dit is precies wat kan gebeur. En niemand weet wat hy kom ons die dormantheid afskakel, dat het dan skielik weer verspreid nie, en niemand weet wie sin gaan dormant bly en wie sin gaan dadelijk verspreid nie. So totaal onvoorspelbare kanker. A meeste van die kankers is relatief onvoorspelbaar, maar melanoom is by uitstek een van die um, eerste voorbeelde om te noem.
0: Dan kom ons nou by die behandeling. Hoe is dit voorheen behandel? Wat kon julle vir patiënte doen wat julle diagnoseer met verspreide melanoom?
1: So as men noem net na die lymfnoed is verspreid, en as nog geen verdere verspreiding nie, dan het mense baie keer therapieën gebruik, wat ons noem adjuvantetherapie, wat dan gebruik was, om soos interferontherapie, wat rechtig nie rarig oor lewing natuurlijk verbeter het nie, maar betek hier die patiënt, een langer tyd syktevry gehou het. So hy die therapie is daarvoor ingespan, maar het baie nieuwe effecte, en baie min patiënte kon het raarig tolereer, en baie moeilik om aan die patiënte te verkoop, as jy raarig nie vir hom kan verduidelik, dat hy langer daar oor gaan lewe nie. Die chemotherapie waar daarvoor was, weer eens die selfde, het al die sykte proces een vertraag, maar op die ouwe eend, as jy gaan kyk oor die lengte van tyd wat mense oorleef, was het precies die selfde. So ons het eindelijk vir jare geen behandeling van melanoom gehad nie, en of jy dit behandel het, of nie behandel het, nie die precies die selfde, behalwe dat in die behandelingsgroep het jy baie meer nieuwe effecte gekry. En dit is waar ons dan kom by die absoluut een goeie nies in dermatologie en oncologie. En ek denk op elke kongres in die wereld in dermatologie en oncologie is melanoom deestaan hoog op die lijst. In die verlede het ons geen bevondsing gehad van met maatskapie wat raarig melanoom onderzoeken wou voorstel nie, want daar was net nie enige ontwikkeling in melanoom nie. En in die laaste 10 jaar het daar ongelooflike hoeveelheid die ontwikkeling plaasgevind. En as basis twee klasse van nieuwe medicijne uitgevind. En ek denk um, van die luisteraars wat dalk nou deestaan kanker het, kolonkanker of anders al weet van die liefere therapieën, wat baie dier is, en wat mens met speciale toestemming by die medische fonds kry, en ons noem het geteikende therapie, so targeted therapies. En hierdie medicatie slim medicatie, wat gaan kyk na die specifieke mutatie, wat in een kanker plaasvind, en dan die mutatie gaan onderdruk. Een goeie voorbeeld of manier om het te stel is, in die oudheid het ons basis een gevat het net in die richting geskiet. En so het jy dan het van die kankercellen vernietig, maar jy het ook baie beskadiging rondom gehad, so jy het baie nieuwe effecte ook gehad. Deesdaan gebruik ons al vir en kyk specifiek waar is die fout in die kanker, en skiet net die fout raak, sonder om alle ander organe en te beskadig. So die nieuwe effecte profiel, byvoorbeeld van die ouwe chemotherapie, is ongelooflik baie, en ek denk luisteraars al weet van al die nieuwe effecte van chemotherapie maar met hierdie nieuwe geteikende therapie het mys baie nummer nieuwe effecte en baie meer effectief gefokus op die kanker self. So ons het dan in die ingroep wat ons noem targeted therapies van melanoom, wat bekend staan as die BRF inhibitors, so dit is specifieke mutatie wat in melanoom plaas vind, en dan kan jy dan in hierdie patiënte wat hierdie mutatie het, hierdie specifieke medikatie gee. Ongelukkig, as jy een melanoom het en het is verspreid die eerste toets wat ons doen is te kyk of jy hierdie mutatie het. Hoeveel mense het daar mutatie omtrent? 50%. So as 50% van mense sal voordeel by hierdie medikasie trek en 50% sal nie. So vir 50% van hierdie mense wat ons dan hierdie merkers sien, kan mense hierdie medikasie gee. En die initiële data op hierdie middel was ongeloflik. Mense wat weit verspreide melanoom gehad het in die brein, in die bene en organe. En as jy binnen paar maanden kyk, het die goed weggesmeld. So dit was ongelooflike goeie resultate wat gekry was. Ek bedoel, daar was nog nooit so iets voor jy um, raak geseen in melanoom nie. So allemaal was baie opgewonde daar En die oorleving van die, die patiënte was ook langer. Maar ons weet dat melanoom is baie skelm kanker. En binnen tyd word mense dan weerstandig. Die kanker kry basis, o, o ontvluchtingsroute om die medikasie vry te spring. Ampersoes wat bakterie weerstandig raak tegen antibiotika, word die kanker weerstandig tegen die middels. En ons sien dan baie goeie verbetering vir patiënte, vir al die wat brein kanker, wat brein verspreiding het, en dat hulle baie verbeter en die oorleving verleng, maar dat jy dan later aan weer terugvallen krij van die medikasie
0: hoe lang word hulle beter?
1: So vir die patiënt, het is weer eens hang af van patiënt tot patiënt, maar dit kan, bense kan vir jare beter wees, bense kan vir a paar maande baie beter wees, en baie goeie kwaliteit van leven hee, en soos ons sien, soos die studies bewys, is hulle oorleving langer, as wat mense het, wat het nie die medikasie gebruik nie. In die cellig groep, kom ons noem dan die targeted therapie, ons getykende therapie, is daar ander molekules ook, en deesdaas sien mense, maar betek hier, moet jy van die middels kombineer, En dan kan jy dalk baie beter die aksie kry, minder newe effecte kry, en nog langer oorlewe kry. En dan maak jy die kanker een bykie meer die mekaar, en sy ontvluchtingsroutes word al hoe minder. So om jy die middels te kombineer van jy die ene groep, werkt dan baie goed. So dit is die ene groep van medikasie. En dan die ander groep van medikasie is wat ons noem immunotherapie. So ons weet, as jy een kanker het, Jou eie immuniteit kan baie vir jou help en jou eie immuniteit kan hy die kanker vernietig. En ons weet dat mense wat bijvoorbeeld laar immuniteit het, sy kankers verspreid baie meer, hy is ook baie meer geneig om kankers te kry. So wat jy doen, as jy bijvoorbeeld een infectie kry, van een of ander soort, dan het jou lichaam en ook as jy een kanker het, dan het jou kanker een immune response tegen die infectie of kanker. Maar om te voorkom dat jy jou vernietig met jou eie immuniteit, is daar sekere skakelaars wat weer jou immuniteit afsit, so dat jy nie jou eie lichaam vernietig nie. Nou wat hierdie medikasie doen is, hulle skakel die skakelaars af, so dat jy een goeie imuunrespons het wat nie die heel tyd afgesit word nie. So jy krij eindelijk een baie sterk imuunrespons. So jy kan eindelijk dit sien as een medikasie wat jou eie lichaamse soldaten half nog sterker maak om die kanker te veg. So jy het nie iets wat van buiten afkom wat een toxische substans is wat jy moet inneem om die kanker te vernietig en jy krij baie andere beskadiging ook nie. Maar jy gebruik jou eie lichaamse immuniteit en jy krij dan dat jou eie lichaam hierdie kanker beveg. En hierdie groep van medikasie kan in ammel gebruik word. Kan in mense gebruik word wat een mutatie het en nie. En hierdie medikasie is dan ook nog onlangs goedgekeer in Suid-Afrika vir gebruik van ammel. Beide van hierdie groepen, die, die immunotherapie, en die geteikende therapie, word allang in Zuid-Afrika in proefstudies getoets. Zuid-Afrika was deel van die studiepopulaties wat het uitgemaak het, maar die nieuwe middel vir die immunotherapie is nou officieel goedgekeer en kan nou vir patiënte gebruik word, terwyl die targeted therapies gaan goedgekeer word in die komende jare. So mens het dan 2,5... Nieuwe bane om te gebruik om melanoom te beveg Die immunotherapie en die targeted therapies Die probleem natuurlijk van die medikasie is Dit is ongelooflik dier En die medikasie kan tot een miljoenrand een jaar kost So vir elke persoon om dit uit sy sak uit te betaal is amper onmoendlik En die mens het dan speciale toestemming nodig van die medische fonds En nie alle medische fonds kan de dek nie En baie mense sal weet dat hulle een seker hoeveelheid geld het op hulle onkologie program Wat vinnig uitgepot sal word met die medikatie En die mens moet ontlouw dat die meeste van die medikaties nie jou verewig laat leven nie so, hulle verling jou leven, maar nie noodwendig genees nie As ek klein presentatie van patiënte soos in alle goed wat ons weet wat jyltemaal genees kan word en dis maar vir die groote veelheid van patiënte gaan jy verlengde oorleving hee, maar nie noodwendig geneesing nie. En dis dan baie moeilik vir fondsbestuurders om te besluit, ons gaan iemand sy leven verleng met 'n paar maande, maar ons gaan hierdie groote veelheid van geld gebruik, om daai persoon te oorlewe, terwyl ons hierdie groote veelheid van geld kan gebruik vir anders syktes, wat baie meer mense kan jy help. So dis die ethiese kwesties altyd oor hierdie medikasie, en mens moet nou onthou dat geen middel wat jy neem het nie nieuwe effecte nie, so hierdie middels, alhoewel hulle wonderlik wer, baie beter nieuwe effect profiel het, het hulle nieuwe effecte, en betuif van hulle het nogal ernstige nieuwe effecte wat in gedachte gehou moet word, en waarvan mens redelijk bewus is, en mens kan het goed behandel, maar dit is nie net van ek drink een pol en my melanoom word beter en alles gaan goed nie, baie van die middels het ook maar nieuwe effecte wat vir patiënte baie sleg kan wees, en betekere patiënte kan ook glad nie die medikasie verdraan nie. So, as ons gaan kyk na die targeted therapies, of die geteikende therapie, wat hoofdzakelik op die BRF systeem werk, hulle is snaakse middels, hulle onderdrukt melanoom, maar hulle kan veroorzaak, dat jy bijvoorbeeld meer plafyselkarsinome kry. Mensense haare kan ook minder word, hulle kry naal en velveranderinge, dis vooral vir ons is dermetoloe baie belangrik, want hulle kry eindelijk een klomp velnewe effecte, wat eindelijk uniek is aan die medicaties. So, die groot gevaar is, jy maak jou melanoom beter, maar jy kry ander velkankers. Daar is ook al gevallen aangemeld waar ander moesies verander het, en waar daar ook een tweede melanoom al uitgekom het. Baie, baie skaars, maar dit gebeur. Maar dis waar die interessante ding is, as jy dan hierdie medikasie kombineer met ander medikasies, word die nieuwe minder, die effectiviteit word beter, maar nou kan jy net sien hoe koste gaan excaleer om dit prakties te doen. Die interessante newe effecte van die groep van immunotherapie is, jy kan nou denk as jy ooraktieve immuensysteem het, dan kan jy syktes soos bijvoorbeeld lupus aanwakker Ons sien dat mense witte ligoe byvoorbeeld kry, wat jyvel wit word as gevolg van stimulering van autoimmuniteit. Ons sien dat mense sekere darmkanaal autoimmun dermkanaal syktes kan ontwikkel. En ek denk diarree is een van die algemeense newe effecte van mense op die immunotherapie wat op die immuensbasis gebeur. Maar weer eens, ons kan het hanteer. Ons weet dat immuniteitssyktes wat ooraktief is soos lupus en al die siektes word baie goed met cortisoon terapie geonderdruk so jy kan dit natuurlijk daarvoor gebruik om dit te help, mens kan die dosis verminder jy kan seker on, mine onderdruk te gee, gee. maar ek dink, luister as my nie dink daar super nieuwe medikasie in het werk vir amal En dit het nie geen nieuwe effecte nie, glad nie, maar ten minste hoop, waar daar geen hoop in die verlede was nie. En as mense wat rechtig uitstekende oorlevingskanse het en een klein persentatie wat selfs genees kan word op die medikasie. Maar daar is een prijs om te voortel, financieel en nieuwe effecte gewys. Maar ek denk nog steeds, dit is seker een van die ongelooflikste ontwikkelings in die laatste paar jaar in dermatologie en onkologie.
0: Denk jy daar gaan in die toekomst nog verdere nieuwe ontwikkelingswees?
1: o, oh, absoluut, ek dink, daar kan selfs nieuwe klasse van medikasie kom, en daar word elke, ek wil amper sê, ek kan nie meer een medische journaal optel, waar dan nie een nieuwe middel getoets word, of gebruik word nie. So ons het hierdie groot klasse van middels, en nou word die middels natuurlijk nog meer verfijn, soos ek laatst gesê het, jy weet, jy het een skerpskitter wat nog meer geoefen raak, jy kan daar twee of drie middels saam gebruik, in combinatie, daar kan middels wees wat nou veiliger is, met een baar beter veiligheidsrisiko, en minder nieuwe effecte. Ek dink, hierdie is absoluut nog net die begin. En daar is hoe groot hoeveelheid van medische navorsing wat in die veld gedoen word, selfs met sekere um, vaksines en selfs met sekere voorkomende therapieën. So ek dink daar is groot nies en groot ontwikkelinge wat ons kan verwacht in die baie nabije toekomst. Selfs byvoorbeeld hierdie groep van patiënte wat ek vroeger genoem het, wat byvoorbeeld een melanoom gehad het en nou het hulle positieve lymfnoed is. Je het die lymfnoed is uitgehaal, maar het geen verspreiding verder nie. Wat maak ons met die groep van patiënte? Ons weet een of ander tyd gaan na iets opduik. So wat kan ons die patiënt te gee, en daar is nou studies, ek denk selfs in Kaapstad, waar ons dan hierdie BRF inhibitors vir hierdie patiënt te gee, waar dit dan kyk of ons kan voorkom dat hulle later die metastasis ontwikkel of die verspreiding ontwikkel. So ek dink dit is baie goeie nies vir hierdie, pasie, hierdie middelgroep van patiënte wat nog nie verspreide siekte het nie, maar het ongelukkig ook nou nog net beperking door die vel siekte nie. En ek dink daar is groot ontwikkelings in die veld ook. En ek dink weer eens om terug te kom naar heel begin toe is ons willen melanoom optel wanneer hy nog nie verspreid het nie. En ek dink voorkoming en jou vel deerkijk en kyk na moesies wat verander en nieuwe moesies wat ontwikkel en gereeld, je weet bewuswees wat om jou aangaan, en goeie zonbeskerming, bly die grondslag van um, die beperking van melanoom in die wereld.
0: So met ander woorde, as het van vorm of kleer verander, en dit raak groter, en die rand raak oneverredig, dan is het van die goed waarvoor mens moet uitkijk. Dokter Visser, ons het nou gepraat oor die goeie nies van melanoom, maar wat van die ander twee types velkanker, soos plafyselcel velkanker en basalcel
1: Ja, ek dink dit is belangrijk en dit is natuurlijk die algemeenste velkankers wat ons sien. Ek dink, hy gaan nie in die dermatologische dag voorbij wat jy nie paar basaalsel karzinoome sien nie. En ek dink dit is die mense kan halfblazei raak en sê dit is net een basaalsel karzinoom, het gaan niks in my doen nie. Maar dit is nie helemaal die waarheid nie. Krijg basaalsel op jou neespunt en jou nees slijk helemaal anders na die chirurgie. Krijg basaalsel op ooglid, dis een ooglit en dit is groot hoeveelheid van plastische chirurgie wat nodig is. In basaalsel daar wel een groei is hulle baie agressief en kan eindelijk in vitale organe en in vitale vit treer, en die mens moet onthou dat kosmese is baie belangrik, want dit vind gewoonlik in die gezicht en zonblootgestelde gedeelde plaas. Plafyselkarzinoom, natuurlijk is een bykie gevaarliker as basalsalkarzinoom. Hoekom sê ek so, want dit kan verspreid? Da 'n klein persentatie van die kankers wat na jou lymfnoedis kan verspreid, en hy is baie meer geneig om die handpoek te volg en te spreid na die lymfnoedis en nie soos my hulle eie kop te volg nie. So daar kan die mens dan lokale beheer baie beter kry. Maar ek denk, daar een belangrike ding om te noem wat niet is in dermatologie en onkologie, is dat daar ook een nieuwe middel beskikbaar gaan kom in die nabije toekomst, dit is al lang al beskikbaar, maar nie in Zuid-Afrika geregistreer, nie het behoort pinne geregistreer te word nou, dalk in die jaar, vir basaalselcarcinome. So dit is nie nie vir elke mens vir basaalselcarcinome, natuurlijk is die heel eerste behandeling, jy snijd die basaalselcarcinome uit. Dermatolo het verskillende maniere om ons het behandel, ons kan lichttherapie, wat ons noem fotoderminamise therapie gebruik, ons kan inspuitings gebruik van interferon, ons kan opoppervlakke ges net vries. Ons het slim topikale medikasies soos imiquimod wat precies werk soos wat ek verduidelik het met melanoom wat jou immuunstelsel aanskakel en dan eintlik die kanker bevegt. So ons het eintlik wonderlike terapieë beskikbaar vir basaal sel, wat kosmetisch uitstekend is sonder dat jy gesny hoef te word. Ek sê altyd as jy na 'n chirurg toe gaan vir 'n basaal sel karsinoom en tering gaan hy uitgesny word. As jy na dermatoloog toe gaan het jy klomp opsies om te gebruik en ons gebruik dan die rechte therapie vir daai spesifieke persoon in die regte scenario sodat hy nie 'n litteken wat nie nodig is nie, enzovoort. So, so, vir elke patiënt is daar amper die rechte therapie. Maar ons kry een klein persentasie van patiënte en, en vir my, wat in een verwysingscentrum werk, sien het rechte gereeld, waar patiënte grote veelhede van besaal sal het. Twintig of meer en die probleem raak hoe jy 20 basaal cellen op iemandse lijf hanteer, jy kan die al 20 uitsnij nie, jy kan het in stadiums doen, ons gebruik lichttherapie, maar dis baie baie moeilike therapie om te doen en het vat baie lang en natuurlijk kan mense dink al die littekens en al die trauma en al die kostes daarmee verbonden, so hierdie nieuwe therapie is ook uh, wat ons noem a targeted therapy of geteikende therapie, want gaan kyk na die specifieke mutatie, die rede hoe kom hierdie kanker ontwikkel, basaal cell carcinome en um, dit wat genoem die hedgehog pathway, so dit is een specifieke pad waar hierdie kanker werk en ons het dan nou een hedgehog Inhibitor. So ons het een medikasie wat precies daar gaan werk en dan hierdie mutatie omkeer en dan smelt al jou basalcelle basis weg. En weer eens ongelooflik om het te sien, ons het een patiënt behandel, dier het ons hierdie medikasie ingevoer het, by ons hospitaal wat seker om 30 of 40 basalcelle gehad het, hy het nou toevallig een genetische syndroom gehad, wat specifiek een mutatie in hierdie pad het en die basalcelle het basis net verdwijn sonder enige therapie met minimale litteek informatie en dan kwaliteit van leven natuurlijk ongelooflik verbeter vir die patiënte. Diermedikatie ook omtrent 30.000 rand maand vir die medikatie om dit te gebruik maar weer eens, en selectieve patiënte, dit is klein hoeveelheid van patiënte, sal hy bevondserdalk dit betaal om hierdie patiëntse kwaliteit van leven en as mys denk aan die kostes van al die behandelings en die chirurgie, is dit ook nie so diermedikatie om in die lang termijn te gebruik nie. Daar is klomp goed in onkologie en in dermatologie wat ontwikkel, en vooral omdat die mens slimmer raak en die pad hoe kanker ontstaan, half kan nou ontrafel, en specifieke tekens kan isoleer, waar jy die pad kan basis blokk. En ek denk in die toekomst gaan dit net al hoe meer die die manier wees hoe kankers behandel word. So vir elke patiënt gaan kyk ons wat is die rede vir jou kanker, jou mutatie, want in selfs in verskillende kankers is dit verskillend. En ons gee dan vir jou medikatie wat spesifiek vir jou type kanker en jou mutatie reg is.
0: Kan ons genoeg dankie sê vir al die navoersers wat al hierdie wonderlijke werk doen? Om af te sluit wil ek net ‘n paar belangrike punte oor melanoom en ander type velkankers noem, wat ons nie in hierdie program hanteer het nie, maar wat toch baie baie belangrike is. Onthou voorkoming is beter as geneesing. Een enkele slechte sonbrand in een mense lewe is genoeg om jare later tot melanoom te lei. En gereelde dagelikse blootstelling aan son kan veral tot basalcelkanker lei. Dit is vir al die geval by boere, krikenspelers, golfspelers en ander mense wat omtrent elke dag van hulle lewe in die son teerbring. Een ander belangrike punt is, ‘n baba, sy vel is baie sensitief vir son en moet definitief baie goed beskerm word met son skermmiddels. Luchtevelle is kwestbaar vir velskade, maar moet nie denk donkervelle spring vry nie daar word ook melanoom en ander type velkankers by donker velle gediagnoseer. So wees maar voorzichtig, al is jou vel donker. Gebruik een zonskermfaktor van omtrend 30 of meer. Bly uit die zon in die somer, wanneer die zon so vel is, tussen 10 uur in die ochend en 3 in die middag. Onthou, ultraviolet A en B dring dier een meter water, dier kleren, dier wolken en dier glas so moet nie denk jy is 100% beskerm as jy onder die sonsanbril sit of jy is onder die water nie. Verdere belangrike punt, as jy verskye moesies het, gaan gereeld vir moul mapping, so die dermatoloog kan sien of daar die moesies van jou verander en vooral of daar niewe moesies verskyn. Beskerm jou oe met die baie goeie sonbril as jy baie in die son kom, Want, onthou, een mens kan ook melanoom in jou oog kry. En dan natuurlijk die laatste belangrike punt is, vergeet van sonbedens. Je kan nie bruin brand sonder ultraviolet A nie. En ultraviolet A bestraling word definitief gekoppel aan melanoom in latere lewe. Dus vergeet maar van sonbedens, en as je dan nou werkelijk waar bruin wil lyk, like, dan moet je maar een middel gebruik wat je aansmeer of aanspuit. Dit is aan die einde van hierdie programma tot volgende week, wanneer ons weer oor een baie interessante onderwerp gesels, skryf geris aan my by gesond by rsg.co.za en gaan luister weer na die potgooi op www.rsg.co.za klik op potgooi en volg die skakels daarna. Tot volgende week dan, tot ziens.